0: Gesetzt den Fall, das Coronavirus verändert wirklich die Arbeitswelt. Wie sieht unsere neue Arbeitswelt im Homeoffice dann aus und wie fühlen sich die Menschen in dieser Welt? Ich bin Dagmar Eck und mein Name ist Stefanie Minges. und ihr hört Die Zukunft der Arbeit denken, der Podcast des Teams Kirche in der Arbeitswelt, der evangelischen Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft und des Fachbereichs Arbeitswelt im Bistum Speyer. Wir denken aktuelle politische Ideen weiter, da Kirche ein Teil unserer Gesellschaft ist und diese mitbringt. Somit stehen wir auch in der Verantwortung, politische Entwicklungen wahrzunehmen, zu reflektieren und an
1: deren Veränderung mitzuwirken. Heute geht es um die Frage, gibt es durch Corona eine neue Arbeitswelt? Sitzen wir bald alle im Homeoffice und was macht das mit den Menschen? Schön, dass ihr dabei seid!
0: Die Deutsche Angestelltenkrankenkasse DAK hat in einer Studie festgestellt, dass von zu Hause aus Arbeiten nicht nur das Ansteckungsrisiko für Krankheiten senkt, sondern auch der seelischen Gesundheit gut tut. Katharina Niemens, Texterin bei Focus Online, hat im Focus Online eine Liste zusammengestellt und zeigt darin Vor- und Nachteile im Homeoffice auf. Diese Vorteile können teilweise den Stress reduzieren und somit der Gesundheit gut tun.
1: Keine langen Arbeitswege mehr. Das würde dann auch bedeuten, keine Staus oder
0: Verspätungen mit der Bahn mehr. Und das bedeutet für manchen einen entspannteren Arbeitstag. Kostenvorteile. Ein eigenes Auto ist nicht gerade günstig. Auch Bus- und Bahntickets könnte man sich sparen. Weniger Ablenkung durch Kollegen, konzentrierteres Arbeiten. Es gibt aber auch Kostenvorteile für den Arbeitgeber, da er keinen individuellen Arbeitsplatz vorhalten muss. In Focus Online nennt sie auch Homeoffice als Anreiz für Bewerbende und somit als Vorteil im Wettbewerb um neue Mitarbeitende.
1: Aber Frau Niemetz nannte auch einige Nachteile, zum Beispiel ein erschwerter Informationsfluss. Dieser ist im Homeoffice geprägt durch den Verlass auf die Kollegen und Kolleginnen, die die Informationen weitergeben. Und wenn das nicht funktioniert? Dann gibt es einen Vereinsamungseffekt. Der Smalltalk fällt weg und damit auch die klärenden Gespräche zwischen Tür und Angel oder der ein oder andere informelle Tipp. Ein erhöhter Motivationsfaktor ist also notwendig. Dazu gehört aber auch ein gutes
0: Zeitmanagement
1: und eine höhere Selbstständigkeit. Die Ablenkung durch Haushalt, Kinder, Familie und Freunde ist in der vermeintlichen Ruhe im Homeoffice auch nicht zu unterschätzen. Darüber hinaus kann die Arbeit zu Hause auch zur fehlenden Sichtbarkeit der Personen im Betrieb führen.
0: Dies kann sich auf die Beförderungen auswirken. Und noch was Wichtiges. Jeder Zweite vermisst die klare Trennung zwischen Job und Privatleben. So eine Studie der DAK, die während der Pandemie von den Instituten IGES und Forsa durchgeführt wurde. Dabei wurden jeweils rund 7.000 Beschäftigte befragt. Bei den 18- bis 29-Jährigen bemängelte das sogar eine Mehrheit von 52 Prozent. Das war die Gruppe, die mittlerweile regelmäßig von zu Hause arbeitet.
1: Fast zeitgleich kam im Handelsblatt die Meldung, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will Menschen im Homeoffice vor Dauereinsatz bewahren. Er will ein Recht auf Homeoffice mit klaren Regeln verknüpfen. Homeoffice darf nicht zu einer Entgrenzung der Arbeit führen. Es geht nicht, dass Beschäftigte rund um die Uhr arbeiten oder von ihnen erwartet wird, dass sie immer erreichbar sind. Arbeitsschutz muss es auch im Homeoffice geben, sagt der SPD-Politiker im Interview mit dem Tagesspiegel am Sonntag. Er kündigt an, die genaue Ausgestaltung intensiv mit den Sozialpartnern zu beraten. Herr Schweitzer, der Präsident des
0: DIHK, Deutsche Industrie- und Handelskammertag, gab zu bedenken, die meisten Unternehmen lassen sich auf Dauer nicht vom Rechner aus steuern. Neue Geschäftspartner beispielsweise gewinnt man letztlich nicht in Videokonferenzen. Und wenn wir als deutsche Wirtschaft keine Monteure vor Ort schicken – wird keine Maschine aufgestellt und in Betrieb genommen. Die Geschäftsreise ist in einer globalisierten Welt immer noch ein extrem wichtiger Wirtschaftsfaktor. Wir haben in der Arbeitswelt bei verschiedenen Experten nachgehört, was sie zum Thema Homeoffice sagen, welche Erfahrungen sie gemacht haben und welche Chancen und Gefahren sie sehen.
2: Die meisten kennen mich unter Öschi, aber mein offizieller Name ist Özjan Aljar oder in der Sparkasse auch Akka genannt. Ich bin 49 Jahre alt, wohne in Mutterstadt, bin bei der Sparkasse tätig, bin dort in der Beratung und aber auch im Personalrat Mitglied. Darüber hinaus bin ich in der Verdi in der Landesfachgruppe im Vorstand und zwar in der Landesfachgruppe Sparkassen. Dann in der Südpfalz, im Kreisverband Südpfalz DGB bin ich der Kreisverbandsvorsitzende. Und noch nebenbei bin ich Schöffe beim Arbeitsgericht in Landau.
1: Gibt es denn bei dir im Unternehmen auch eine Form des mobilen Arbeitens?
2: Ja, in der Tat, das haben wir bis vor Corona, gab es da ganz wenige Fälle. Wir hatten also im unteren, einstädtigen Bereich Kollegen, die im Homeoffice bzw. im mobilen Arbeiten tätig waren. Mobiles Arbeiten haben hauptsächlich die äh, Führungskräfte gemacht. Wir hatten ein paar Kollegen, die tatsächlich Homeoffice machten, aus entweder gesundheitlichen Gründen bzw. aus familiären Gründen, Kinderbetreuung bzw. Betreuung von den Eltern. Aber durch Corona ist es angestiegen auf fast 100 Kollegen bei insgesamt 450 Mitarbeitern in der Sparkasse Südliche Rheinstraße in Landau. Homeoffice ist tatsächlich ein Begriff, der mehr oder weniger definiert ist, bei dem auch gesetzliche Vorgaben zu gelten haben bzw. einzuhalten sind beim Mobiler. Arbeit ist das leider nicht der Fall. Beim Homeoffice ist es in 95% der Fälle so, dass dort die Richtlinien für einen Arbeitsplatz im Büro die gleichen sind, wenn ich das auch zu Hause mache. Bei Homeoffice vorgeschrieben auch ist es normalerweise auch so, dass da Begehungen gemacht werden durch den Arbeitgeber, durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit und so weiter, wird überprüft, na, macht die Person das zu Hause auch richtig im Homeoffice, in die Gerätschaften angestöpselt und so weiter und so fort. Und in aller Regel wird es vom Arbeitgeber bestellt. Das heißt, die Technik, das Mobiliar und auch die Internetverwendung. Und das ist alles beim mobilen Arbeiten leider nicht gegeben bzw. nicht definiert. Mobiles Arbeiten, wie der Name es ja andeutet, ist eher ja, für vorübergehendes mobiles Arbeiten gedacht. Das heißt, ich gehe zu einem... Gespräch bzw. zum Kunden und dann kann ich ja in der Straßenbahn noch meine E-Mails abrufen. Nur in der Realität ist es so, dass auch unter mobilem Arbeiten zu über weit über 90 Prozent eigentlich doch effektiv Homeoffice steckt. Anscheinend tun die Arbeitgeber den Begriff Homeoffice wie der Teufel des Weihwasser scheuen, weil Homeoffice bedeutet erstmal Kosten. Und beim mobilen Arbeiten ist es halt nicht definiert, zumindest bisher noch nicht, auch gesetzlich nicht. Und soweit ich weiß, gibt es da auch noch nicht so viele Tarifverträge, die das dann regeln würden ist es mehr oder weniger frei. Das heißt, der Arbeitgeber kann sagen, der Mitarbeiter soll sein Gerät nutzen, ist dafür verantwortlich und so weiter und so fort. Und es werden dann diese ergonomischen Geschichten dann gar nicht mehr betrachtet, leider.
1: Sind die Beschäftigten irgendwie besonders geschützt, wenn sie von zu Hause arbeiten? Oder liegt das zu 100 in deren Händen?
2: Also mein Eindruck ist, dass der Arbeitgeber das abgeben möchte an die Beschäftigten. Dass sie sagen, es gibt Gesetze, bitte haltet euch dran und äh, die Verantwortung mehr oder weniger liegt bei euch. Ob das tatsächlich gesetzlich so machbar ist, wage ich zu bezweifeln, weil der Arbeitgeber ist letzten Endes in der Bringschuld. Die Arbeitszeitgesetze müssen vom Arbeitgeber eingehalten werden beziehungsweise er trägt dafür Sorge, dass diese hier halt nicht überschritten wird. Dann das, was du angedeutet hast, die Ruhepausen zwischen Arbeitsende und Arbeitsbeginn sollten mindestens elf Stunden liegen, damit halt ich mich einigermaßen erholen kann von der Arbeit, damit ich am nächsten Tag wieder beginnen kann. Und das ist halt eine Aushöhlung der, der, der Schutzgesetze für die Beschäftigten. Die hat man ja nicht aus Dollar damals eingeführt. Aber die Gefahr sehe ich halt, dass der Arbeitgeber diese Verantwortung nur an die Beschäftigten und später halt die sogenannten Selbstständigen bzw. meinen Augen Scheinselbstständigen übertragen würde. Also das ist, ein, das ist ein Thema, was noch nicht eindeutig geregelt ist. Da, da sind halt zum einen die Gewerkschaften gefordert und zum anderen direkt vor Ort die Betriebsräte bzw. die Personalräte. Die müssen da halt einen Rahmen bilden. Und noch ein letztes Wort zu dem Stechen. Beim Stechen braucht man eigentlich nicht viel sagen. Das EuGH-Urteil ist eindeutig. Man kommt um das Stechen nicht rum.
1: Wenn man jetzt all die Herausforderungen ja. in den Blick nimmt, gibt es ja jetzt auch gute Gründe zu sagen, man möchte überhaupt gar nicht, nicht ins Homeoffice gehen. Kann der Arbeitgeber mich zwingen?
2: Das Zwingen ist juristisch sehr interessant. Das hängt vom Arbeitsvertrag ab, was da drinsteht. Normalerweise haben auch Betriebsräte und Personalräte da ein Wörtchen mitzusprechen, wo der Arbeitsort ist und wo die Arbeitszeit liegt. Das heißt, da muss es Betriebsvereinbarungen oder Dienstvereinbarungen geben, die das regeln. Bestimmen vom Arbeitgeber, ob jemand Homeoffice machen muss oder nicht. Also einseitig bestimmen glaube ich nicht. Ich, durch die Beschäftigung mit dem Thema habe ich fast ein Dutzend Dienstvereinbarungen für mobiles Arbeiten bzw. Homeoffice gelesen und dort stehen in allen Vereinbarungen in der Präambel drin, dass die Teilnahme freiwillig ist. Allerdings für beide Seiten, für den Arbeitgeber, aber auch für den Arbeitnehmer. Die Arbeitgeber möchten das, weil sie halt, das was zum Beispiel vor kurzem der DGB-Chef Herr Sommer gefordert hat, einen Rechtsanspruch auf Homeoffice. Das wollen die natürlich nicht, weil sie halt die Flexibilität oder die, die Entscheidungsgewalt auf ihrer Seite haben wollen und umgekehrt, dass der Arbeitnehmer halt auch die Möglichkeit hat zu sagen, nee, ich möchte das nicht, weil das ja freiwillig ist. Also zumindest in den ganzen Dienstvereinbarungen, die ich gelesen habe, stand immer in der Präambel, dass das auf beiderseitiger Freiwilligkeit beruht. Das heißt, ich kann, was das anbelangt, wenn der Arbeitgeber das halt ernst nimmt, nicht genötigt werden, Homeoffice zu machen.
1: Gibt es da jetzt zwei Klassen? Also die einen, die ins Homeoffice gehen können, und die anderen, die halt vielleicht auch gerne ins Homeoffice gehen würden, aber nicht können, was es die Tätigkeit nicht hergeht.
2: Die Frage impliziert ja, zumindest so höre ich das raus, dass Homeoffice quasi ein Bonbon ist, das ich bekomme. Also ich kann dann im Gegensatz zu dir, wo du vielleicht diese Möglichkeit nicht erhältst, Homeoffice machen zu dürfen, ich bekomme etwas Besonderes, ich bekomme etwas, was du nicht bekommst. Ich kann von zu Hause arbeiten. Das, was ich bisher vorher gesagt habe, deutete eher darauf hin, dass ich Homeoffice durchaus kritisch sehe, ob das halt eine schöne Sache ist. Klar, es hat Vorteile, aber die Nachteile sind aber auch die, ich habe diesen sozialen Kontakt nicht mehr. Das heißt, ich kriege nicht mit, was im Büro passiert, weil ich halt drei Tage in der Woche als Beispiel zu Hause ganz allein für mich bin. Äh, die, de, der Austausch mit den Mitarbeitern ist nicht da. Ähm, klar könnte man sagen, Tratsch und Klatsch ist ja jetzt nicht unbedingt äh, existenziell notwendig für die Arbeit, aber für das soziale Zusammenleben ist das wichtig. Und dass man halt Entwicklungen in, im Betrieb mitbekommt. Wenn ich aber alleine bin zu Hause, kriege ich das nicht mit. Deswegen die Frage nach der Zweiklassengesellschaft sehe ich persönlich nicht, weil ich glaube nicht, dass das einen Vorteil gibt, der quasi ein Nachteil für die anderen ist, die das nicht machen dürfen. Ich würde eher den Nachteil auf der Seite des Homeoffice sehen. Man sollte hier nicht von Vor- und Nachteil oder Zweiklassengesellschaft reden, sondern wenn meine Tätigkeit halt für Homeoffice oder für mobiles Arbeiten nicht geeignet ist, dann ist er halt nicht geeignet. Also ich glaube nicht, dass das zu einer Zweiklassengesellschaft führt, Psychologisch, in, in der Gefühlswelt vielleicht ja, aber in der Realität äh, glaube ich nicht. Jetzt äh,
1: frage ich mich, ob das irgendwelche Auswirkungen auf die Karriere hat oder auch, wenn ich jetzt an die Auszubildenden denke, funktioniert Ausbildung im Homeoffice?
2: Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Das müsste man tatsächlich analysieren, weil für Auszubildende wäre es, wahrscheinlich technisch sehr gut möglich. Wir haben ja in der Sparkasse sehr viele sogenannte Webseminare. Das heißt, die sitzen dann an einem PC und machen dann ein gewisses Thema durch und am Schluss ist dann ein Online-Test. Das könnte ich theoretisch auch von zu Hause aus machen. Es ist jetzt aber nur die Frage, ist das dafür ähm, gut? Und da habe ich große Zweifel, weil meiner Ansicht nach ist ja gerade der Vorteil in Deutschland, dass wir dieses duale System haben, dass die Auszubildenden im Betrieb ja durch, durch Schauen und durch Nachahmen ja lernen besonders. Dass ich halt sehe, in der Praxis wird das so und so gemacht. Wenn ich aber die Praxis nicht sehe, wenn also ich dann viel stärker Homeoffice mache oder mobiles Arbeiten und mir die, das technische oder das ähm, ähm, schriftliche Wissen aneigne, dann ist es zwar schön und gut, aber mir fehlt dann die Praxis. Zu dem Punkt Karriere, auch das ist sehr interessant. Wenn mir die sozialen Kontakte fehlen, dann könnte das ein Nachteil werden, dass eben das Homeoffice vielleicht meinen Werdegang, meine Karriere negativ beeinflusst. Dann bewerbe ich mich zwar auf eine ausgeschriebene Stelle, aber derjenige, der das entscheidet, kennt mich nicht, weil er mich halt nicht sieht, weil ich Homeoffice mache oder größtenteils Homeoffice mache. Ich kriege auch, wenn ich weniger im Büro bin oder in der Arbeits, äh, am Arbeitsplatz mit, was es da für Entwicklungen gibt. Und das könnte tatsächlich dazu führen, dass meine Karriere nicht so verläuft, wie wenn sie verlaufen wäre, wenn ich halt diesen Kontakt gehabt hätte.
1: Abschließend würde mich noch interessieren, was glaubst du denn, wie unsere Zukunft im Homeoffice aussieht?
2: So einen Regelungsbedarf sehe ich momentan auch weil äh, mobiles Arbeiten, Homeoffice oder wie man das alles nennen möchte, wird viel, viel stärker kommen und auch die insbesondere die Jungbeschäftigten wollen das. Man müsste das äh, halt äh, gesetzlich so regeln, dass das nicht zur Selbstausbeutung zu einer Überanstrengung der, der eigenen Fähigkeiten führt, dass man eben nicht anstatt 40 Stunden in der Woche 50, 60, 70 Stunden arbeitet, dass das gesetzlich geregelt wird. Diesen Druck könnten man aber nur aufbauen, wenn eben diejenigen, die das machen, Kontakt zu anderen hätten, die auch Homeoffice machen und dann halt ähnliche Probleme sehen und auch erleben und sagen, wir wollen das bitte geregelt haben, und zwar in der und der Form. Und diejenigen, die im Büro arbeiten, sehen ja die Probleme, die du zu Hause hast, nicht, weil sie das ja nicht haben. Das heißt, die werden dann auch für dich nicht einstehen, wenn du Homeoffice-Probleme hast oder mobiles Arbeiten ich hoffe, dass die Gewerkschaften daraus machen. Der DGB will ja auch, dass durch digitale Arbeit das geregelt haben. Vielleicht die letzte Hoffnung, die man dann hat, Betriebsräte, Personalräte können das über Dienstvereinbarungen ja auch regeln. Letzten Endes ist das ja quasi die Arbeitsstelle und auch die Arbeitszeit. Und da haben die ja nach dem Betriebsverfassungsgesetz und nach den Landespersonalvertretungsgesetzen haben die ja da Einflussmöglichkeiten über die Mitbestimmung dann müssten die halt in die Bresche springen und dort Regelungen treffen, die halt einen Ausgleich zwischen dem Wunsch, zwischen Flexibilisierung und, und freier äh, Einteilungsmöglichkeit, aber auch der Eingrenzung, der Ausbeutung andererseits einen Mittelweg finden.
1: Erschli, vielen Dank für deine spannenden und ausführlichen Ausführungen und dass du heute hier warst, um unsere Fragen zu stellen. Ich habe zu Dank. Schön, dass wir heute bei der BASF Stiftung in Ludwigshafen zu Gast sein dürfen.
3: Ja, guten Tag, herzlich willkommen bei der Sozial- und Lebensberatung der BASF Stiftung.
1: Frau Neumann, Sie sind von Haus aus ja der Diplom Sozialpädagogin und arbeiten in der betrieblichen Sozialstiftung der BASF als Teamleitung. Können Sie uns vielleicht kurz erläutern? was die BASF mit dieser Stiftung und speziell mit ihrer Abteilung für Aufgaben und Ziele verfolgt? Mhm. Kurz
3: darlegen, also die BASF-Stiftung hat den Zweck, Menschen in Notlagen zu unterstützen. Also das eine sind finanzielle Hilfen und die andere große Säule ist eben die Beratung und Unterstützung von Menschen, vorwiegend Mitarbeitern. Angehörige Pensionäre der BASF hier in Ludwigshafen. Wir sind zwei Teams. Ein Team ist das Team, dessen Teamleitung ich übernommen habe. Das ist das Team, das die Themen Gesundheit, Arbeit und Privatleben bearbeitet und dort den Mitarbeitern zur Verfügung steht. Und dann gibt es noch unser Team Finanzen, das sich um das Thema Schulden- und Insolvenzberatung kümmert und das äh, aber auch für finanzielle Beihilfen zuständig ist, die ähm, interne Mitarbeiter, aber auch externe Ratsuchende, Hilfesuchende bekommen können, unter bestimmten Voraussetzungen. Ja, meine Arbeit als Teamleitung, klar, ich bin fachliche Vorgesetzte für diese Themen. Ansonsten bin ich auch in der operativen Beratungsarbeit tätig. Also das Anliegen, mit dem der Klient kommt, ist für uns das Maßgebliche.
0: Sie haben eben von dem Anliegen der Klienten gesprochen. Haben die diese Anliegen der Klienten sich verändert in der Corona-Zeit?
3: Also wir erleben es eher so, dass, dass, sich, dass sich durch Corona die Anliegen vielleicht schneller verschärft haben. Also gerade was das Thema Konflikte angeht, wenn man in der Häuslichkeit gefangen ist, mit den Kindern keinerlei Möglichkeit hat auszuweichen, wenn man Pflegesituationen zu Hause auffangen muss, weil bestimmte Hilf Hilfsleistungen nicht mehr zur Verfügung standen von heute auf, auf morgen, dann hat sich da schon eher, glaube ich, bestehende Konflikte schon mal stärker rauskristallisiert. Und klassische Vereinbarkeitsthemen, die waren natürlich richtig auf, auf dem Prüfstand für diese Menschen. Also wenn es um Kinderbetreuung, um die Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen ging, da hat es einen richtigen Schub gegeben. Auch was so Gestaltung des, des neuen Alltags anging, da haben sich Menschen gemeldet und haben gesagt, Ich ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich das alles stemmen soll, beziehungsweise wie kriegen wir denn äh, unseren Alltag gut neu geregelt. Das ist jetzt inzwischen haben wir diese Anfragen eigentlich so gut wie nicht mehr. Was aber nach wie vor kommt, ist eben, wie kann ich das vereinbaren, wenn ich, ähm, ja, wenn die Kinderkrippe auf einmal wieder zu ist, wenn ähm, die Schule auf einmal wieder Homeschooling macht ähm, und ich eigentlich wieder vor Ort sein müsste oder für Kollegen, die im, die im Schichtbetrieb in der Produktion sind, die eben nicht ins Homeoffice ausweichen können, ist es natürlich nochmal eine eine viel stärkere Herausforderung zum Thema, wenn Kurzarbeit war. Es gab einige Bereiche, wenige Bereiche in der BSF mit Kurzarbeit, in der Gastronomie zum Beispiel. Da haben sich immer mal Menschen gemeldet, wie das jetzt aussieht. Zukunftsängste ist immer mal wieder ein Thema. Sorgen um Angehörige auch, dass man Angehörige nicht besuchen kann. Zum Beispiel im Pflegeheim oder wenn sie weiter weg sind. Das war ein Thema, was aufkam. Ja, wie es eben weitergeht und der Umgang mit dieser Isolation. Also für Menschen, die alleine stehen sind, vielleicht auch schon psychische Probleme hatten, da haben wir schon auch gemerkt, dass Daten erhöhter Bedarf bei, bei diesen Menschen sein kann, dass die mehr Unterstützung brauchen, die sich aber teilweise dann auch sicherlich über andere Schienen vernetzt haben mit anderen Menschen, über das Internet oder sowas. Also da ist unsere Beratung sicherlich nur ein Teil was da eine große Unterstützung sein kann, sondern da geht es, glaube ich, eher darum, sich wieder neu zu organisieren, um Kontakte äh, zu anderen Menschen pflegen zu können. Und da können wir ja nur Impulse geben, wie sowas möglich ist.
1: Ja, Sie mhm. haben es bereits angedeutet, dass Sie versuchen, den Menschen bei Ihren persönlichen Problemen oder betrieblichen Problemen zu so unterstützen, können Sie vielleicht ein paar anonymisierte Beispiele, ein paar Anschaulichungen nennen.
3: Also ganz häufig haben wir Menschen hier, die sich permanent überlasten oder überlasten lassen. Also Stichwort Burnout ist ein Thema, was bei uns relativ häufig gefragt ist. Dann haben wir häufig natürlich Konflikte. Letzten Endes steckt fast in allem ein Konflikt drin. Das kann mit dem Partner sein, das kann mit den Kindern sein, das kann aber mit den Kollegen oder mit dem Vorgesetzten sein. Das ist ein Thema, was uns sehr häufig hier begegnet. Corona-bedingt... Wie gesagt, hat sich eigentlich mehr so die, die normalen Fragestellungen, die ohnehin immer kommen, die haben vielleicht so ein bisschen nochmal einen Schub bekommen. Und die Vereinbarkeitsthemen, die haben wirklich extrem äh, sich verändert. Also dass da wirklich auch Not am An war. Und äh, man muss aber auch sagen, dass das Unternehmen da super reagiert hat. Wir ähm, haben sehr schnell Freistellungsmöglichkeiten geschaffen für Menschen, die eben Kinder betreuen oder auch Pflegebedürftige zu betreuen haben, haben da großzügige Regelungen gefunden, sodass da auch eine Entlastung relativ schnell möglich war, um zumindest mal in gewissen Zeiträumen sich anders zu organisieren. Und auch wurde erkannt vom Unternehmen, dass es eben nicht immer... Homeoffice die Lösung sein kann, wenn ich jemanden, ich sage jetzt mal mit einer fortgeschrittenen Demenz zu Hause habe, der permanent am Rufen ist und die, die Hilfe aus dem osteuropäischen Ausland ist wegen Corona abgereist, dann kann mir Homeoffice das auch nicht retten. Also dann kann ich zwar natürlich vielleicht einen Teil von zu Hause aus arbeiten, aber ich kann sicherlich nicht die Arbeit erbringen, die ich unter anderen Umständen im Büro erbracht hätte oder unter ruhigen Bedingungen, sodass das auch das ist auf großes Verständnis hier gestoßen. Ja, und dieses Umsetzen von strikten Regelungen und eben stärker ähm, dieses Thema Homeoffice zu betreiben, was ja nicht in allen Bereichen immer gleich beliebt ist. Also unsere IT-Abteilungen, die, die sind es gewohnt, ähm, dass es das normal ist, dass nicht alle im Büro sind. Ähm, da sind Homeoffice-Plätze keine Frage mehr. In, andern, in anderen Bereichen war das schon anders. Dass, dass man schon mehr auf Präsenz geachtet hat und ähm, ja, dass es da auch immer noch so Haltungen gab, nicht überall, aber in manchen Abteilungen, dass Homeoffice eher, eher ungünstig ist, dass man da weniger Kontrolle hätte, ähm, ob die Arbeit stimmt und dass da teilweise auch langjährigen Mitarbeitern wenig Vertrauen entgegengebracht wurde. Und die Zeit jetzt hat es gezeigt, dass das wunderbar funktioniert und dass Menschen, glaube ich, eher dazu neigen, auch mehr zu machen. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der auch solche Situationen dann für sich nutzt, aber die Rückmeldung, die wir haben und auch die eigene Erfahrung ist, dass, dass man eher dazu neigt, dann noch mehr zu tun, weil die Wege kurz sind und es ja, ist doch gerade so praktisch, noch schnell beim Brötchen essen die E-Mail abzuarbeiten. Na, so.
0: Haben Sie irgendwie festgestellt, dass es da bestimmte Gruppen gibt, die besonders von den Problemen belastet wurden, sei es Frauen oder Männer oder Jüngere oder Ältere?
3: Ich kann das so pauschal nicht beantworten, weil wir dazu keine Zahlen haben. Ich kann Ihnen nur aus der Erfahrung berichten. Also wir sind ja in der BASF, die Kollegenschaft ist ja relativ männerlastig, sodass wir auch relativ viele Anfragen von Männern hatten, gerade zu Vereinbarkeitsthemen. Grundsätzlich muss man aber sagen, Frauen sind eben stärker in Care-Arbeit eingebunden, sodass ich schon davon ausgehe, dass die Frauen grundsätzlich da, da mehr auch zu tragen hatten. Wir haben mit vielen Kollegen gesprochen, wo dann die Kinder drumherumspringen oder ähm, die, die, die Tiere irgendwie da sind. Bei mir ist immer die Katze durchs Bild gelaufen zum Beispiel und das hat es einerseits locker gemacht, aber es hat eben auch gezeigt, dass viele Männer eben auch in der Kinderbetreuung, auch in der Pflege tätig sind. Und ähm, dass, dass wir das vielleicht gar nicht so oft mitbekommen, weil das eben nicht erfasst wird. Was das Thema Altersstruktur angeht, glaube ich, ist es sehr unterschiedlich. Also wir erleben ähm, ältere Menschen, die sich sehr, sehr leicht tun mit Online-Medien. Andere lehnen es sehr stark ab, aber das haben wir auch äh, bei Jüngeren erlebt. Aber ich würde nicht sagen, dass man das grundsätzlich so sagen kann, dass das eine Frage des Alters ist. hat ja. sich das
0: denn aus? Klima ausgelebt? Also wenn Sie jetzt sagen, ich stelle ja. mir auch vor, Sie haben auch Produktionsbereiche, ja. die ja. vielleicht nicht von zu Hause Ja, ja, klar, genau. Wird.
3: Ja, natürlich. Also da gibt es schon auch ähm, Menschen, die, die natürlich sich da kritisch geäußert haben und gesagt haben, wir können, wir können das eben nicht. Andererseits ähm, ist, glaube ich, das Verständnis bei den meisten sehr stark vorhanden, dass je mehr Leute ins Homeoffice gehen, desto mehr ist es auch möglich für, für die anderen ins Werk zu kommen. Und natürlich gibt es aber auch diejenigen, die zu Recht sagen: Ja, was, was ist denn mit uns? Wir müssen jetzt hier quasi den Betrieb am Laufenden halten, machen aber die Kollegen im Homeoffice auch auf eine andere Art und Weise. Aber diese Verwerfungen habe ich als nicht sehr stark empfunden.
1: Aber jetzt ist es ja so, dass es das Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gibt, die im Homeoffice, ich sag mal, geübt waren. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, es gab bestimmt auch welche, für die das eher Neuland war. Ja. Haben Sie da irgendwelche Handlungshilfen erarbeitet, um den Menschen den Einstieg in das mobile Arbeiten ja. und auch Ziel,
3: ja. und das zu Also Handlungshilfen gab es relativ schnell überall ja verfügbar. Wir haben die äh, Mitarbeiter versorgt mit Informationen über finanzielle Fragestellungen. Wir haben die Info versorgt mit äh, Fragestellungen, wie, wie, wie kann man sich denn im neuen Alltag grundsätzlich einrichten. Ähm, wir stehen da auch weiterhin zur Verfügung, um das individuell zu besprechen, weil Standardlösungen gibt es da nicht. Was wir aber auch an uns selber feststellen, ist, äh, es braucht eben eine gute Struktur, um im Homeoffice sein zu können. Also es ist nicht gut, dass man sich morgens quasi ungeduscht und im Schlafanzug an, an den Rechner setzt, sondern dass man diese, diese Rituale, die man im, im Normalfall auch hat, dass man die einhält für sich, dass man sich gut, gute Pausenzeiten organisiert, dass man eben nicht seine Mittagspause am Rechner verbringt, dass man Kontakt zu den anderen hält virtuell. Das ist auch etwas, das mussten wir auch erst quasi lernen und üben, wie wir gut miteinander im Kontakt bleiben. Also ich hatte die Herausforderung, dass ich eine OP hatte im Februar und dann bin ich im Grunde genommen im März nicht, nicht zurückgekommen, sondern ich bin direkt im Homeoffice quasi geblieben. Das heißt, wir hatten uns lange nicht gesehen und nur kurz über Mail mal Kontakt oder mal telefoniert. Und dann zu etablieren, dass man das jetzt irgendwie anders handhaben muss, das war schon auch eine Herausforderung. Und wir haben das dann für uns organisiert, dass wir immer mal eine virtuelle Mittagspause gemeinsam gemacht. Also das sind, die, die glaube ich, die wichtigsten Dinge und dass man auch seine, seine, sein Arbeitszeitende einhält. Also ich habe Kollegen in der Beratung gehabt, die haben mit der Kinderbetreuung natürlich gesagt, gut, ich habe dann das meiste gemacht, wenn die Kids abends, abends im Bett waren. Es gibt keine Standardlösung für individuelle Lebenslagen. Es hilft nichts, wenn ich einer jungen Mutter sage, Mach so oder so, sondern da müssen wir überlegen, wie können Sie es denn in Ihrer Situation gut vereinbaren und wo braucht es vielleicht auch nochmal Anpassungen? Vielleicht ist dann für manchen auch eine Lösung, Arbeitszeit auch zu verkürzen, zum Beispiel mal für eine geringe Zeit, dass man sich ein bisschen mehr Freiräume schaffen kann. Ja. Das ist auch nicht immer einfach so möglich. Ja. Stehen ja auch finanzielle Fragestellungen dahinter und so weiter und so fort.
1: Wie sind denn Ihre Tendenzen also oder beziehungsweise die Rückmeldungen der Mitarbeiter, Homeoffice ja, mhm. nein oder mhm. vielleicht
3: auch eine Mischform? Mhm. Genau, also es gab eine Befragung des Unternehmens dazu und ähm, die Quintessenz war letzten Endes Homeoffice ja, aber nicht nur. Also ausschließlich Homeoffice äh, wünschen sich die wenigsten. Die meisten waren dafür, so eine Mischform beizubehalten zukünftig. Das ist auch etwas, was ich äh, unterschreiben würde für mich selber. Also ich bin einfach ein Typ, ich, ich lebe davon, den Kontakt mit anderen auch zu haben, auch den fachlichen Austausch. Mal, sich mal kurz besprechen zu können, ist super. Das kann man auch virtuell, wenn man sich das organisiert. Aber es ersetzt eben nicht das persönliche Gespräch. Es geht mehr als man denkt. Das ist, denke ich, eine Erfahrung, die das Unternehmen gemacht hat und wir in unserem Bereich haben das auch gemacht. Es geht besser als man denkt, aber es gibt eben auch Grenzen. Aber es ist wie alles im Leben, es gibt immer zwei Seiten von der gleichen Medaille. Es ist nicht nur Segen, es ist auch eben eine Gefahr damit verbunden, dass man sich verliert, dass man Menschen auch aus dem Blick verliert, aus dem eigenen Team auch. Kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen. Man muss sehr stark darauf achten, wenn man viel virtuell arbeitet, dass man im Kontakt bleibt. Ich würde immer empfehlen, wenn man eine neue Arbeitsform ein führt, dann mit dem gesamten Team zu überlegen, wie kann uns das gut gelingen, dann hat vielleicht jeder auch eine tolle Idee beizutragen oder etwas, was, was er schon woanders erfahren hat, was hilfreich war und ich glaube, ganz wichtig ist dieser Vertrauensvorschuss, mit zu, dass, der, dass der da ist, zu sagen, okay, meine Mitarbeiter, wenn die, wenn die nichts schaffen wollen, schaffen die das auch vor Ort nichts zu schaffen. Der Chef steht ja in den seltensten Fällen neben einem und kontrolliert, was man den ganzen Tag tut. Das heißt, diesen Vertrauensvorschuss mit, mit nach Hause zu geben und dieses Zutrauen zu haben, dass die Leute eher dazu neigen, mehr zu tun und ihren Arbeitsplatz auch als wichtig empfinden, auch als sinnvoll empfinden und ähm, dass ja Arbeit für die meisten von uns auch etwas ist, was, was nicht nur Mittel zum Zweck ist, zum Geld verdienen, sondern was einem auch in irgendeiner Form einen Sinn gibt, Spaß macht und dass das im Homeoffice nicht anders sein wird. Ich denke dieses, es muss jeder für sich selber sorgen-Thema, das ist etwas, was da ganz stark drinsteckt in dem, in dem Homeoffice-Thema. Man, man hat eine stärkere Eigenverantwortung für seinen Job, aber man hat eben auch eine stärkere Eigenverantwortung für sich selbst. Die einen stechen, punktgenau, die anderen haben Vertrauensarbeitszeit und Homeoffice ist letzten Endes für alle Vertrauensarbeitszeit und da muss man eben für sich selber gut sorgen und das macht ja kein anderer. Macht auch ansonsten kein anderer, aber im Homeoffice noch weniger. Das heißt, ich muss eben schauen, wie es mir dabei gut geht und vielleicht auch Grenzen nochmal neu definieren oder besprechen. Oder wenn man merkt, es ist für einen eher nicht hilfreich oder die Belastung wird stärker dadurch, auch dann sich zu trauen, mit dem Vorgesetzten darüber zu sprechen. Dieser Wunsch, dass andere merken, wenn was nicht stimmt, ähm, der ist im Homeoffice noch, noch viel schlechter zu bedienen als im, im realen Leben. Und im realen Leben funktioniert es schon nicht, weil ich ja den Menschen nicht, nicht in den Kopf schauen kann. Also wenn ich überlastet bin, und ähm, aber immer nach außen, äh, der Eindruck entsteht, das passt alles, woran soll es ein anderer merken? Also da auch präventiv für sich zu sorgen, ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ich finde es also eine sehr schöne und gut machende Worte zum Abschluss. Und dann möchte ich mich bei Ihnen bedanken für die Zeit und dass wir heute
3: zusammenkommen. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Heute treffe ich mich mit einem Mann, der in der Corona-Zeit von zu Hause aus gearbeitet hat oder vielleicht immer noch arbeitet sozusagen unter dem Thema aus dem Homeoffice für den Podcast Homeoffice. Hallo, Brian. Hallo. Brian Kronauer arbeitet bei John Deere. Vielleicht erzählst du uns kurz, was deine Aufgabe ist und was du bei John Deere machst.
4: Also bei John Deere bin ich als Softwareentwickler hier in Kaiserslautern im Forschungs- und Entwicklungszentrum. Da geht es zum einen darum, neue Produkte Vorab schon auszuprobieren, wie man die entwickeln kann. Und der zweite Bereich, in dem ich jetzt schon länger arbeite, ist die Produkte für den Kunden, also kundenfertig zu machen. Das heißt, direkt für den Kunden zu entwickeln, sodass der die nutzen kann. Produkte sind unser Display, das in der Kabine ist, worüber die Maschine gesteuert werden kann, als auch ich meine Arbeit mit der Maschine dokumentieren kann. Und parallel dazu bin ich auch noch im Betriebsrat. Das ist dann noch mein zweites Standbein.
0: Wie war das denn die ganze Zeit jetzt? Wie viel sind denn viele von euch ins Homeoffice gegangen? Oder war die Mehrheit noch im Unternehmen? Oder wie wurde das im Unternehmen geregelt? Durftet ihr Besuch bekommen? Durftet ihr noch Kundenbesuche machen? Oder habt ihr alles über Videokonferenzen, Telefon etc. abwickeln müssen?
4: Also Mitte März kam ja der Lockdown, von dort äh, mussten wir alle zu Hause arbeiten. Also es war nur noch eine, ich nenne es mal Rumpfmannschaft im Gebäude, das sich um das Gebäude gekümmert hat. Also primär die Hausmeister und Empfang. Besuch war zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr gestattet. Wir durften auch nicht mehr reisen. Also die Reisen vor International wurden schon vor dem Lockdown. Äh, verboten, Also, da musste man schon ein höheres Management-Level-Agreement haben, dass man überhaupt noch reisen durfte. Äh, innerhalb Deutschlands mit dem Auto war noch erlaubt, aber ab März dann auch nicht mehr. Ähm, jetzt äh, seit August, Juli, August äh, sind jetzt wieder ein bisschen mehr Leute im Gebäude, vor allem die Techniker, sage ich jetzt mal, die die Maschinen umbauen müssen oder auch auf der Maschine testen, weil das ist äh, von zu Hause dann schon schwierig gewesen. Die sind jetzt verstärkt in Schichten im Büro, äh, damit man einfach auch die Abstandsregel ein bisschen einhalten kann. Und ähm, ja, alle anderen sind gefordert, äh, nur ins Büro zu kommen, wenn man von zu Hause nicht effektiv arbeiten kann. Also auch äh, Besprechungen soll man, wenn möglich, über Videokonferenz machen.
0: Und da gehe ich jetzt davon aus, dass du zu 99% von zu Hause ausgearbeitet hast?
4: Ja, also ich war jetzt seit März, ich glaube, fünfmal in Kaiserslautern.
0: Wow. Und wie war das vorher, vor der Zeit? Warst du da öfter im Büro oder hast du auch schon Homeoffice
4: gemacht? Also vorher war die Regel so, dass man ins Büro kommen musste. Wir hatten allerdings auch schon mehrere Jahre eine Betriebseinbauung, die Homeoffice, also bei uns heißt dann Teleoffice erlaubt, maximal drei Tage pro Woche, ähm, da war aber die Regel, dass das nur sehr selten äh, beantragt wurde und meistens dann für einen Tag. Da hat man es dann eher so genutzt, wenn man mal in Ruhe was arbeiten wollte, dann äh, konnte man zu Hause bleiben, also den Tag dann nutzen.
0: Also hat sich die Welt ziemlich verändert in der Corona-Zeit, dass ihr jetzt alle ins Homeoffice seid?
4: Ja, also auch äh, beim Management muss man sagen, die äh, größtenteils, also nicht nur das Lokale hier bei uns in Kaiserslautern, sondern schon hier weit hat man festgestellt, ach, es funktioniert auch, zumindest in großen Teil, wenn man zu Hause arbeitet, es müssen nicht immer alle Leute im Büro sitzen. Also da war schon ein Wandel, wo man jetzt auch überlegt, äh, ob man das eventuell noch ein bisschen flexibler gestaltet oder noch ein bisschen weiter ausbaut. Mhm. Allerdings sind wir da jetzt noch nicht konkret dazu gekommen, um irgendwas zu vereinbaren, aber es war ein Aha-Effekt da.
0: Wenn wir jetzt zu dir persönlich kommen, wie sah denn deine Situation im Homeoffice aus?
4: Ähm, also, wir haben, also ich hatte schon immer ein Arbeitszimmer, weil äh, ich auch noch ein bisschen Bürokram so nebenher mache. Meine Frau ist Lehrerin, die hat ein eigenes Arbeitszimmer. Wie das so mit Lehrer ist, der hat ziemlich viele Bücher, von daher waren zwei Arbeitszimmer besser, damit man noch halbwegs durchblickt, da hat jeder seinen Bereich. Das hat mich eigentlich ein bisschen überrascht am Anfang vom Homeoffice, wenn jeder per Video eingeblendet ist, dann ist mir aufgefallen, oh, es hat nicht jeder ein eigenes Arbeitszimmer, die meisten haben wirklich vom Wohnzimmer oder von der Küche aus sich eingewählt. Und halt bei mir war das soweit vorhanden, also es war auch eine Voraussetzung, für den offiziellen Homeoffice Antrag, den ich vorher erwähnt habe, wenn man mal ein oder bis drei Tage zu Hause arbeiten will, soll man schon ein eigenes äh, Zimmer dafür haben, dass es auch ein bisschen abgeschlossen ist, dass man seine Ruhe hat und dass dann nicht jeder durchläuft und dann sieht, was man so arbeitet, sage ich jetzt mal, aus den Gründen. Dann hatte ich auch eine Tochter, war natürlich interessant, das Homeschooling. Das Gute war allerdings, meine Frau war ja dann auch zu Hause als Lehrerin, nachdem die Schule geschlossen war, das war schon sehr hilfreich, muss ich sagen. Weil irgendwann später ist ja so, ist sie ja wieder teilweise in die Schule. Also es war so, dass das nicht synchron war. Also meine Tochter, die Woche, wo sie immer in die Schule musste, da war dann meine Frau zu Hause und umgekehrt. Das heißt, ich musste mich dann doch voll um sie kümmern. Da habe ich schon den Unterschied gemerkt zu vorher. Wenn man sie dann den ganzen Tag neben der Arbeit betreuen muss, war es schon extrem anstrengend.
0: Hast du dann die Arbeitszeit irgendwie verkürzen können vom Unternehmen? Hast du da irgendwie Verständnis gefunden?
4: Also schon dir war am Anfang sehr verständnisvoll. Ähm, gerade auch die Techniker, die ich vorhin erwähnt hatte, wenn die ein Betreuungsproblem hatten, durften sie auch zu Hause bleiben. Ob weil dir gesagt hat, bevor man jetzt doch die Risikogruppe dann, äh, Opa, Oma involviert, das wollte dir nicht, dass da irgendwas passiert. Deswegen war man da sehr flexibel. Das war schon ein Bonus bei uns im Unternehmen. Und generell, ja, äh, ist man da zu Hause dann schon flexibel. Es war ja jeder in der Situation mit den Kindern. Von daher war da auch gegenseitig Verständnis. Auch wenn die dann mal in der Videokonferenz aufgetaucht sind, weil sie was gefragt haben. Also das war nie irgendwie ein Problem.
0: Gab es andere Vorteile, die du für dich und deine Familie siehst?
4: Natürlich ist der Zeitfaktor Vorteil. Sagen wir, ich spare mir die insgesamt eineinhalb Stunden Fahrzeit, also dreiviertel Stunde Laudern und wieder zurück. Ist dann auch mal kein Problem, habe ich gemerkt, wenn es mal doch länger geht mit den Konferenzen, eben weil ich ja die Stunde Fahrzeit spare und bin dann direkt praktisch zu Hause. Also ich mache den Computer aus, bin direkt da, und auch in der Mittagspause, also während wenn meine Tochter zu Hause war, haben wir dann immer versucht, in der Mittagspause noch irgendwas draußen zusammen zu machen. Ich habe dann gemerkt, man kann doch ein bisschen mehr Zeit mit ihnen verbringen.
0: Könntest du dir diese Arbeitsform dann im Homeoffice auf Dauer vorstellen?
4: Ich habe mich ja vorher schon gefragt, dass es ja auch Unternehmen gibt, wo nur Homeoffice Arbeitsplätze gibt in unserer Branche, wo ich kennengelernt habe, wie das so wäre. Wenn man so den ganzen Tag dann allein ist, ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sage ich es mal. Natürlich hat man auch viele Gespräche mit einem Kollegen, aber es ist doch ein Unterschied, ob man die dann live sieht oder dann nur per Video, weil einfach auch die Gespräche zwischendurch mal fehlen. Also ich habe mich gefragt, ob fünf Tage oder wie, ob unsere Betriebsvereinbarung maximal drei Tage sinnvoll ist und ich bin zu dem Schluss gekommen, okay, maximal drei Tage pro Woche ist eigentlich okay, dann hat man noch zwei Tage, wo man im Büro ist und vor allen Dingen auch die sozialen Kontakte ein bisschen besser pflegen kann, weil man doch auch mal Leute trifft. Gerade als Betriebsrat ist das auch wichtig, wo man jetzt nicht so direkt zusammenarbeitet, um da auch mal die Meinung der Belegschaft ein bisschen besser einholen zu können. Und, und das habe ich jetzt gemerkt, Betriebsratsarbeit im Homeoffice, also ich habe da noch nicht so der optimale Draht dann äh, zu der Kollegen gefunden. Das ist äh, wirklich im Moment ein Problem für mich und auch für andere, da den Kontakt zur Belegschaft zu halten und zu gucken, wo sind die Nöte und um was muss man sich kümmern.
0: Wie ist das in dem Team, in dem du arbeitest?
4: Also wie, wie der Lockdown war, war ich noch immer Team, in dem äh, wir drei aus Laudern waren. Und der Rest war in Indien. Von daher war es eher äh, immer notwendig, dann per Videokonferenz mit der Kollegen alles abzustimmen. Also da gab es dann keinen Unterschied. Auch die Kollegen in Indien waren dann zu Hause. Es war dann auch mal zu, nett zu sehen, wie die so wohnen. Jetzt habe ich ein neues Projekt, ein neues Team. Da sind jetzt keine indischen Kollegen mehr dabei. Und da ist es so, dass teilweise die Leute dann auch im Büro sind, weil sie noch was auf der Maschine ausprobieren müssen. Und wir treffen uns dann per Videokonferenz auch mindestens einmal die Woche. Je nach Bedarf ruft man auch den Kollegen dann an. Bisher funktioniert es eigentlich ganz gut.
0: Hat sich das denn auch auf das komplette Arbeitsklima irgendwie ausgewirkt? Eigentlich
4: würde ich sagen nein. Vielleicht ist der Frustrationslevel ein bisschen gut. Wir sind im Moment ja noch ein bisschen in einer schwierigen Phase in der Firma. Wir strukturieren ein bisschen um. Also was ich so gehört habe, ist halt, dass dass man sich nicht mehr so trifft und der Austausch immer so stattfindet. Also das habe ich jetzt von jedem soweit gehört, das ist ein bisschen Nachteil. Ansonsten genießen es gerade auch die Eltern quasi, dass sie sich ein bisschen flexibel einrichten können und ähm, finden es auch teilweise ganz gut, äh, weil wenn man jetzt zum Beispiel den ganzen Tag eh telefonieren muss, was man früher vom Büro aus machen musste, ist es jetzt flexibler von zu Hause. Ähm, von daher ist das Klima, würde ich jetzt mal sagen, jetzt nicht schlechter geworden, sage ich jetzt mal.
0: Ich komme nochmal zurück auf eure Videokonferenzen und Telefonkonferenzen. Hat der Informationsfluss im Unternehmen genauso gut geklappt?
4: Teilweise ist es so, dass auch Vorgesetzte sagen, okay, ich sehe mein Team eigentlich gar nicht mehr so. Es wäre schon schön, wenn das Team sich nochmal versammelt und mal ein bisschen besser miteinander reden könne. Und aufgrund der... Äh, Maßnahmen im Büro ist das dann auch nicht möglich, weil man den Abstand nicht wahren kann in den Konferenzräumen. Die Belegschaft war auch mal, also wir haben in der Vergangenheit vom Betriebsrat auch öfters die Frage gestellt: gekriegt, Betriebsversammlungen, warum können wir die nicht auch per Telefonkonferenz machen, weil ja viele Leute auch unterwegs waren, immer vor, vor Corona mehr wie jetzt. Und man sagt dann, das ist gesetzlich nicht. Möglich, jetzt durfte man es ja mal und es war für beide Seiten eine interessante Erfahrung. Also wir sprechen von Belegschaft ohne die zu sehen, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig war. Und vor allen Dingen, weil man dann auch kein visuelles Feedback hat. Wie reagieren die Leute, weil nur wir per Video zu sehen waren, wir die Belegschaft ja nicht gesehen haben. Und konnten dadurch äh, auch nicht so die Stimmung ein bisschen aufnehmen. Klar sind Fragen gekommen per Chat, aber das ist doch anders, als wenn sie live gestellt werden und man das Feedback hat. Also da habe ich einen, einen Unterschied gemerkt.
0: Also wir haben jetzt viele Vor- und Nachteile gehört. Eure Betriebsvereinbarungen, hast du glaube ich vorhin erwähnt, werden auch drei Tage schon festgeschrieben. Was ist für dich persönlich oder für dich auch als Betriebsrat jetzt der nächste Schritt?
4: Man ist überlegen, ob man das vielleicht ausweitet. Also wie gesagt, von äh, Geschäftsführungsseite, ob man es vielleicht doch für die ganze Woche erlauben möchte. Allerdings, das ist so ein Punkt, wo wir uns von Betriebsratseite noch nicht so ganz mal, einig sind, ob das jetzt so der, der Königsweg ist. Es hat eventuell dann auch andere Nachteile, sag mal, sagen wenn die... Es gibt ja auch das von Desk Sharing. Das ist natürlich dann, wenn ich äh, der Belegschaft erlaube, nur von der Hand zu arbeiten, spare ich natürlich Arbeitsplätze im Büro. Das könnte vielleicht so ein Thema werden, wo man drüber nachdenken. Aber wie gesagt, wir denken auch, dass der soziale Austausch äh, schon auch gegeben sein muss, auch wenn wir Zusammenarbeit. Noch mhm. ein Unterschied, sagen wir mal die Kollegen aus Indien, die kenne ich ja jetzt nur per Videokonferenz im Gegensatz zu den Kollegen, die hier vor Ort sind. Ist doch ein bisschen anders die Zusammenarbeit, aber da müssen wir mal gucken. Also jetzt große Not, dass man da jetzt direkt was ändern müssen. Wie gesagt, wir waren ja im Vorteil, dass wir schon eine hatten. bin auch im Betriebsratsnetzwerk mit anderen Unternehmen, bei denen das Thema jetzt aktuell wird. Bei denen ist es gleich, da war das vorher nie Thema. Und jetzt ist es eine tolle Sache und das muss halt geregelt werden. Auf der einen Seite gut, weil man es jetzt endlich mal die Chance hat. Auf der anderen Seite muss man gucken, wie man es regelt und was die Konsequenzen dabei sind.
0: Okay, dann bedanke ich mich für deine Offenheit.
4: Gut, gerne. <lacht> Tschüss.
0: Man spürte in unseren Gesprächen, dass die Arbeit sich durch den neuen Alltag der Corona-Pandemie sehr verändert hat. Vereinbarkeitsthemen und neue, flexible Arbeitsmodelle wie Homeoffice haben einen Schub erfahren. Das führt in der Arbeitswelt zu Experimentierräumen, um individuelle Lebenslagen abzubilden und der neuen Vielfalt der Bedürfnisse und neuen Herausforderungen gerecht zu werden. Wir sind in die Richtung zukunftsorientierte Arbeitswelt regelrecht katapultiert worden. Bei der derzeitigen Geschwindigkeit der Veränderungen dürfen wir den Menschen an sich und seine Arbeitsbedingungen nicht vergessen. Von der technischen Ausstattung bis zu den Gesprächen auf dem Flur müssen neue Formate gefunden werden, um dem Rechnung zu tragen. In unseren Gesprächen wurde deutlich, dass neben der Struktur des Arbeitsalltags und das Einhalten der Arbeitszeit, das Kontakthalten gerade in persönlichen Begegnungen unter Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen immer wieder als zentraler Aspekt für das Gelingen guter Arbeit herausgestellt wurde. Auch wir als VertreterInnen der Kirche in der Arbeitswelt sind der Meinung, dass wir bei allen Herausforderungen, die die Arbeitswelt derzeit mit sich bringt, den Menschen nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Wir als Menschen müssen in Kontakt bleiben. Und das nicht nur in der neuen Arbeitswelt, sondern auch in unserer Gesellschaft an sich. Arbeit gibt vielen Menschen Sinn, auch im Homeoffice. Aber Menschlichkeit und Würde sollte auch für Unternehmen ganz oben auf der Agenda stehen. Um es mit den Worten Kardinal Cardin zu sagen, jeder Mensch ist mehr wert als alles Gold dieser Erde.
1: Das war unser erster Podcast. Die Zukunft der Arbeit denken. Das Teams Kirche in der Arbeitswelt der Evangelischen Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft und des Fachbereichs Arbeitswelt im Bistum Speyer. Hoffentlich hören wir uns bald wieder, viermal im Jahr mit unterschiedlichen Themen. Bis dahin, eure Dagmar und eure Stefanie.